0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Le Déclic, votre émission dédiée à votre développement personnel. Je suis Cédric Potard, Life Coach certifié, et mon objectif au travers de ce podcast est de vous fournir un maximum d'outils et d'informations pour vous accompagner dans votre épanouissement. Aujourd'hui, j'ai eu envie de dédier cet épisode au phénomène de la comparaison aux autres, les conséquences que cela entraîne et comment en sortir. C'est un podcast dense avec pas mal d'informations. Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi Comment fait-il pour avoir une femme aussi jolie pourquoi mon voisin a-t-il une plus grosse voiture Comment se fait-il que son compte Instagram marche mieux que le mien alors que je fais de meilleures photos Dans une société qui détermine ce que l'on devrait soi-disant posséder pour être heureux ou quel statut social est acceptable d'atteindre, il est aisé de tomber dans le piège de la comparaison. J'ai découpé ce podcast en trois parties. Pourquoi tombons-nous dans le piège vicieux de la comparaison Pourquoi est-ce toxique de se comparer aux autres Et finalement, comment cesser de se comparer aux autres C'est ce qu'on va voir tout de suite. Première partie, pourquoi se comparent-on toujours aux autres Dès notre plus jeune âge, on nous explique qu'il faut être meilleur que notre petit camarade de classe. On est déjà en compétition pour les meilleures notes de la classe et d'être le premier. Puis on se retrouve vite en compétition pour intégrer les meilleures universités et les meilleures écoles spécialisées. Arrivé dans la vie active, on rentre dans une nouvelle compétition, celle pour avoir le meilleur CV et décrocher le meilleur job. On retrouve aussi cette problématique au sein même des familles parfois. Être comparé à ses frères et sœurs qui sont meilleurs que nous dans un domaine précis. Ah tiens, ta sœur est meilleure que toi en maths. Ton frère est meilleur que toi en sport. Tu pourrais faire un effort, non Sans même le vouloir, on se retrouve comparé, non pas en tant qu'individu, mais sur une compétence précise qui ira jusqu'à déterminer notre valeur aux yeux des autres. La notion de compétition n'est pas la seule responsable. En parlant de l'école, je disais qu'on incite la compétition entre élèves. Mais il y a aussi un important critère d'évaluation qui se crée implicitement. Se comparer aux autres, c'est s'évaluer sur son propre statut, de savoir où on se situe nous-mêmes. Sauf que ce phénomène est poussé à l'extrême. Aujourd'hui, on va même jusqu'à évaluer les médecins sur eux, les avis de Google ou à noter n'importe quel coiffeur ou restaurant. Et finalement, évaluer l'intégralité des produits sur un site de vente en ligne. Ce qui est valable pour les entreprises, l'est tout autant pour les gens. Les salariés seront évalués en permanence pour le résultat, avec les conséquences positives et négatives que ça peut entraîner derrière, ajoutant une part de stress et de pression. Vous l'avez compris, la culture de la compétition est ultra présente dans chaque domaine dès l'enfance, et notre société met tout en place pour alimenter ce phénomène. Dans cette volonté d'évaluation, j'y vois aussi un autre trouble majeur, le culte de l'image, et notamment l'image du corps parfait tous ces magazines de mode qui définissent les critères d'une soi disante beauté à atteindre, et si tu n'as pas le même physique que ce top modèle, finalement, tu ne vaux rien. Cette quête insensée à la recherche de ce beau fessier, de ce ventre si plat qui nous fait défaut, ou bien encore de cette tablette de chocolat qu'on doit forcément obtenir, évidemment pour être bien dans sa peau et dans sa vie. Cela pourrait faire de nous renvoyer en permanence une image de ce que l'on n'est pas, mais bel et bien ce que l'on devrait être aux yeux de critères pour le moins très subjectifs. L'arrivée des réseaux sociaux, et notamment l'essor d'Instagram, a amplifié énormément ce phénomène. Il est devenu si facile pour tout un chacun de montrer son quotidien, et surtout de montrer à quel point sa vie est géniale, évidemment. Nous sommes abreuvés non-stop de personnes qui passent leur temps en vacances dans les plus beaux endroits du globe pour nous faire comprendre que finalement, on pourrait être aussi à leur place. Les conséquences négatives sont nombreuses, et j'en reparlerai plus loin. Je me souviens encore de ce scandale. Il y a quelques années, le publicitaire Jacques Séguéa, répondant à une question, disait « Si à 50 ans on n'a pas une Rolex, c'est qu'on a raté sa vie. » Cela avait fait un tollé à l'époque et pourtant n'avait-il pas mis le doigt dans un problème plus profond La société détermine qui a réussi ou non, selon ce que l'on possède. Richesse, bien matériels, un raccourci a vite été créé dans l'inconscient collectif. Celui de penser que pour être heureux, je dois posséder toujours plus, et surtout plus que les autres. Cette quête sans fin a transformé le célèbre je pense donc je suis de René Descartes en je possède donc j'existe. On nous présente certains trucs à avoir pour être dans le coup, pour être in. Et tout simplement si tu n'as pas ça ou ça, bah t'as raté ta vie, ou tu ne peux pas être heureux. D'ailleurs, dès l'école primaire, les enfants seront constamment en train de juger les autres, selon les vêtements qu'ils portent notamment. Mais au fond, même à l'âge adulte, le phénomène persiste. Certains se sont même posé la question suivante. Est-ce qu'on possède les choses ou est-ce que ce sont les choses qui nous possèdent C'est un réflexe naturel d'évaluer notre situation et ce n'est pas forcément un souci en soi. Alors pourquoi est-ce que ça tourne souvent mal Eh bien, la réalité c'est que nous en sommes tous responsables et coupables. Cela se joue souvent à un détail invisible et pourtant majeur, notre estime de soi. Notre estime de soi est une évaluation de notre valeur intrinsèque, la manière dont on se perçoit. Encore une fois on retrouve la thématique de l'évaluation qui est au cœur même de ce que nous sommes. Lorsqu'un individu possède une bonne estime de lui-même, le fait de se comparer aux autres sera purement à titre indicatif, mais ne prendra pas les choses personnellement. A contrario, une personne avec une estime de soi basse transformera cette information provenant de l'extérieur comme un objectif à atteindre. Cela a pour effet de mettre une pression supplémentaire pas toujours souhaitable, et aussi de donner des objectifs qui ne sont pas forcément les nôtres, entraînant des conséquences néfastes. Et c'est justement ce qu'on va voir tout de suite dans la deuxième partie de ce podcast. Les conséquences de la comparaison aux autres. Alors, pourquoi se comparer est destructeur Cessons de nous mentir, il y aura toujours quelqu'un de plus talentueux, de plus beau ou de plus intelligent que nous. Certes, ce n'est pas une raison pour ne pas faire d'efforts, ou une excuse. C'est juste un constat que c'est un combat perdu d'avance de vouloir être le numéro un partout. On ne peut pas tout avoir, mais on peut avoir ce qui compte pour nous. Et c'est bien là l'essentiel, car il n'est pas nécessaire d'obtenir ce qui ne nous correspond pas. Courir après des chimères, c'est avoir la certitude d'être malheureux sur le long terme. Les critères de succès prônés par la société ne sont rien de plus que des mirages. Bien entendu, chacun possède ses propres valeurs et ses propres visions de ce qu'est le succès. Mais ne permettez à personne d'autre de définir ce qui est important pour vous. Le premier problème, c'est qu'on se compare toujours de façon désavantageuse. Je ne sais pas si vous avez marqué, mais vraiment l'un des principaux problèmes de la comparaison, c'est qu'on se jauge sur des critères dévalorisants pour nous-mêmes. On compare systématiquement les points forts des autres à nos points faibles. Albert Einstein expliquait ce syndrome de façon brillante. Tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson à sa capacité de grimper à un arbre, il vivra toute sa vie en croyant qu'il est stupide. Alors pourquoi faisons-nous la même chose pourquoi alors passons-nous notre temps à nous comparer sur des critères qui ne nous correspondent pas, minant au passage notre bien-être et notre estime On a tendance à voir uniquement les points positifs des autres qui nous entourent. Pourtant, ça ne renvoie qu'une partie de la réalité. Le second problème, on ne voit que la partie émergée de l'iceberg. Et oui, que voit-on vraiment chez les autres Eh bien, uniquement ce qu'on a envie de voir, et ce que l'on connaît. C'est-à-dire exclusivement des brides d'informations passées au prisme de notre propre interprétation. On ne voit pas le travail, ni les sacrifices derrière qu'il a fallu consentir pour atteindre une réussite X ou Y. Alors, on devient vite prompt au jugement en oubliant ce qu'il a été nécessaire de mettre en place derrière pour atteindre ce niveau. Si on regarde nombre de célébrités lors des tapis rouges, par exemple, elles sont toutes impressionnantes, charismatiques. Mais au final, c'est vraiment ce que dégagent ces personnes quand on les voit comme ça sur nos écrans, et pourtant que connaît-on d'elles Absolument rien. Et puis finalement, on apprend un jour que cette célébrité est alcoolique, que celle-ci est dépressive, ou que celle-là est souvent victime d'attaques de panique. Derrière les apparences, on est incapable de savoir ce qui se passe réellement dans la vie des autres, et on en tire des conclusions hâtives, voire inappropriées. Ceci est autant valable pour des célébrités et des influenceurs que pour nos collègues de bureau. À tous les niveaux, on peut avoir la sensation que c'est facile pour eux, et qu'ils sont meilleurs que nous. Mais si on ne se remet pas dans le contexte, ça aura pour conséquence de nous dévaloriser, voire à penser qu'on est nul alors qu'on n'a qu'un fragment de la réalité. Le troisième problème que j'ai noté, c'est qu'on en veut toujours plus, à force de se comparer. Être ambitieux ou ambitieuse est une bonne chose, mais à force de ne jamais se contenter de ce que l'on possède déjà, on finit par vivre une vie faite d'amertume et de frustration. Désirer ce qu'on n'a pas ne fait que nous faire sentir vides et renvoie une mauvaise image de nous-mêmes. C'est comme si nos possessions matérielles nous définissaient. Bien sûr, c'est légitime d'avoir des désirs, mais pas au point d'oublier ce qu'on a déjà. Au final, on tombera toujours sur une personne qui a ce qu'on n'a pas, et peu importe notre statut social et notre niveau de réussite actuel. Le jeu malsain de la comparaison est infini, c'est le syndrome du serpent qui se mord la queue. Une fois arrivé à obtenir une chose tant désirée, un nouveau désir prendra place, et ainsi de suite. J'en parlais plus tôt, il y aura toujours quelqu'un de meilleur, de plus talentueux ou de plus chanceux. Cette course sans fin ne cesse jamais à moins de décider de sortir de ce cercle vicieux soi-même. Il est temps maintenant de commencer la troisième partie. Comment cesser de se comparer avec huit conseils réalistes Le premier conseil, prenez garde aux réseaux sociaux. C'est toujours incroyable de voir à quel point sur Instagram, Twitter et compagnie, les gens que l'on suit semblent avoir tous une vie extraordinaire. Même leur petit déjeuner d'ailleurs, il est digne des plus grands palaces on est censé s'abreuver de moments incroyables, de photos du bout du monde, d'entraînements de sport intensifs et j'en passe. Pourtant, cela ne représente qu'une toute petite fraction de ce qu'il veut bien nous montrer, sans compter à quel point une photo peut être truquée ou manipulée. Sur les réseaux, il est toujours chose aisée de montrer une vision très succincte de la réalité, et ça donne l'impression que la vie entière est merveilleuse sans un seul nuage à l'horizon. Sauf que les réseaux sociaux ne sont pas la réalité, loin de là. Même si on le sait tous, on est cependant tous confrontés à cette comparaison d'instants magiques face au quotidien de nos vies, nous rappelant à quel point, finalement, nous sommes banals. En soi, les réseaux peuvent être une source d'inspiration, mais ils doivent être utilisés avec prudence et rester sous notre contrôle. Si vous ressentez des doutes, de la frustration ou de l'envie, bref, si en somme certaines personnes que vous suivez vous font vous sentir mal, alors le meilleur conseil que je pourrais vous donner, arrêtez de les suivre instantanément. Soyez bien attentifs aux gens que vous suivez, parce que si ça déclenche chez vous des sentiments négatifs, n'hésitez pas à faire le ménage. Le deuxième point, soyez conscient de vos déclencheurs. Pour agir et changer un comportement, encore faut-il en avoir conscience. C'est simple à dire, bien sûr, mais les processus automatiques comme la comparaison sont instinctifs, ce sont des réflexes. C'est pourquoi il est beaucoup plus facile de traquer ce qui provoque ces phases de comparaison dans un premier temps, et si ça ne fonctionne pas, alors analyser les émotions qui y sont associées pour pouvoir remonter jusqu'à son origine. L'intérêt ici, c'est vraiment d'identifier ce qui vous fait vous sentir mal. Est-ce que c'est un voisin un peu trop flambeur Est-ce que c'est quelqu'un de votre entourage qui passe son temps à se vanter Ou tout simplement, c'est parce que vous lisez les magazines People, ou simplement le fait de vous balader sur les réseaux sociaux qui alimente votre envie de comparaison Découvrir vos déclencheurs permettra de mettre du recul et surtout de prendre la responsabilité d'éviter ou de supprimer autant que possible ces situations. Troisième point, faites taire votre critique intérieure. Est-ce que vous aussi, vous connaissez cette fameuse petite voix si singulière qui vous murmure des mots doux du style « tu es nul »?« Tu ne seras jamais assez bien »?« Tu n'y arriveras jamais » Si cela vous arrive, bienvenue au club Toutefois, il existe un moyen efficace de la combattre, et qui peut paraître surprenant de prime abord. Nommez-la. Donnez-lui un nom. Alors, quel est l'intérêt de faire ça, me direz-vous Eh bien, nommer les choses les rend moins forts. Je vais donner un exemple que tout le monde connaît. Si vous connaissez Harry Potter, vous avez déjà observé ce phénomène. Celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Voldemort. Et le fait de ne jamais dire son nom n'a fait que renforcer l'effroi et la terreur qu'il suscite. Eh bien, en fait, il en va de même pour notre petite voix intérieure. Personnellement, j'ai décidé de l'appeler Micheline. Alors, pourquoi Parce que ça me fait penser à des vieux sketchs des lycées et que ça me fait marrer. Mais Micheline, au fond, elle n'est pas marrante. Elle est même méchante à toujours me rappeler que je ne suis jamais assez bon, que je ne fais pas assez d'efforts, et que les autres font toujours mieux que moi. Sauf que maintenant que je lui ai donné un nom, je n'ai plus de raison de me laisser faire, parce que j'ai quelqu'un à qui m'identifier. Je peux même engager un dialogue avec elle et lui dire simplement de bien la fermer. Certes, vous n'êtes pas obligé d'être aussi agressif, mais n'hésitez pas à démonter ses accusations et à lui faire comprendre qu'elle n'aura plus de pouvoir sur vous. Quatrième point devenez votre meilleur ami. Lorsqu'on s'auto-juge, on a plutôt tendance à devenir notre propre bourreau plutôt qu'un juge impartial et clément. Alors, demandez-vous une chose. Que diriez-vous à votre meilleur ami si il ou elle commençait à se comparer à quelqu'un d'autre de façon négative et injuste Lui diriez-vous qu'il a raison ou qu'elle a raison et que c'est définitivement un échec en tant qu'être humain Ou est-ce que vous feriez en sorte de lui faire comprendre que ce qu'elle dit, ce n'est pas fondé en lui démontrant le contraire Parce que vous, vous avez le recul sur la situation. Eh bien, cela s'applique aussi pour soi. Vous n'avez pas besoin d'être aussi véhément envers vous. Devenez votre meilleur allié et croyez en vous au lieu de sans cesse vous dévaloriser sans justification. Et finalement, pourquoi pas devenir votre premier fan Ayez un peu de bienveillance, parce que de toute façon, absolument personne n'est parfait. Cinquième point, transformez vos frustrations. Vite à se comparer, autant que ce soit utile, vous pouvez convertir vos jugements négatifs en source de changement et de motivation dans l'unique but de vous améliorer. Et pour cela il faudra prendre pas mal de recul et mettre les choses en perspective pour vous canaliser et ne pas tomber dans le piège d'une comparaison contre-productive voire néfaste. Choisissez des personnes que vous estimez, des personnes qui vous donnent envie de donner le meilleur de vous-même. Ici, il n'y a pas pour objectif de ressentir de la jalousie, de l'envie ou de la culpabilité, mais de faire des analyses sur comment vous pouvez vous améliorer. Vos comparaisons deviennent alors des sources d'apprentissage, et c'est une parfaite occasion pour avancer non pas pour correspondre à un idéal, mais pour devenir la meilleure version de vous-même, celle que vous avez choisie. Sixième point, l'herbe est plus verte où on l'arrose. On a tous entendu cette phrase, que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Et lorsqu'on joue au jeu de la comparaison, on a tendance à penser que le jardin des autres est plus beau, et que si on avait la chance d'être au même endroit, on aurait sans doute de bien meilleurs résultats. Pourtant, la réalité, c'est que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Néanmoins, elle devient resplendissante quand on en prend soin. Avez-vous déjà remarqué ce qui se passe quand on ne prend pas soin de son jardin Eh bien, les mauvaises herbes poussent et s'installent. Alors, investissez sur vous. Prenez soin de vous aussi bien mentalement que physiquement. Parce que votre jardin, il ne ressemblera jamais à celui du voisin. Mais il sera quand même magnifique et à votre image. Septième et avant-dernier point, apprenez à vivre en gratitude. Lorsqu'il s'agit de comparaison, on a deux postures diamétralement opposées à adopter. La première, c'est de passer son temps à désirer ce que l'on n'a pas. La seconde, c'est d'apprendre à apprécier ce que l'on a déjà. Dans le premier cas, c'est une source de frustration et de mal-être. On passe notre temps à vivre dans un état de manque car on se focalise uniquement sur le vide. En ce qui concerne la seconde posture, c'est de reconnaître tout ce que l'on a déjà. Famille, amis, possession matérielle. Avez-vous la chance d'avoir un toit pour dormir Cela peut sembler banal pour beaucoup, et pourtant, bien des gens aimeraient avoir cette chance. Vivre en gratitude, c'est également vivre dans une philosophie d'abondance, ce qui, paradoxalement, attire encore plus de belles choses que de vivre dans un état de manque. En d'autres termes, vous voulez plus dans votre vie, alors commencez par valoriser ce que vous avez déjà. Huitième et dernier point, souriez, vous êtes unique. Il est temps de reconnaître votre valeur et votre unicité. Je sais que le monde nous renvoie en permanence des images de succès et comment on devrait être. Sauf que vous, moi, nous, nous sommes tous uniques et il est temps de le célébrer, de comprendre à quel point c'est quelque chose d'extraordinaire d'être soi. Nous faisons tous de notre mieux, nous avons nos qualités et nos défauts, et cela est notre plus grande force. Simone de Beauvoir disait « J'accepte la grande aventure d'être moi ». J'adore cette phrase, je la trouve magnifique, pleine de sens et de profondeur. Et oui, ce n'est pas toujours facile, mais ça ne l'est pour personne. Se comparer, finalement, c'est fuir ce que nous sommes vraiment. Prenez conscience à quel point vous êtes unique, valorisez-vous et souriez, vous le méritez. Petit résumé, voici les 8 conseils pour cesser de se comparer aux autres. Premièrement, prenez garde aux réseaux sociaux. Deuxièmement, soyez conscient de vos déclencheurs. Trois, faites taire votre critique intérieure. 4. Devenez votre meilleur ami. 5. Transformez vos frustrations. 6. L'herbe est plus verte où on l'arrose. 7. Vivez en gratitude. 8. Souriez, vous êtes unique. Se comparer aux autres est un réflexe naturel très présent dans notre monde, mais ce n'est pas une fatalité pour autant. Le but n'est pas de supprimer définitivement ce processus, simplement de le rendre plus productif et de le tourner à notre avantage. C'est un chemin long qui nécessite des efforts et de la bienveillance, mais c'est un chemin nécessaire, nécessaire pour se libérer d'un fardeau qui pourrit la vie de nombreuses personnes. Alors, je vous encourage vraiment à écouter mes différents podcasts sur la confiance en soi qui pourront vous aider grandement par rapport à ça. Je sais que ce podcast était très dense en informations, et n'hésitez pas à réécouter plusieurs fois pour bien intégrer cette matière. Moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, et j'espère que ça vous a été utile. Si vous souhaitez me contacter, je vous invite à aller directement sur mon site, le-declic.net, le-declic.net. Vous pourrez également retrouver la transcription complète de ce podcast. Et puis, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle émission. D'ici là, passez une excellente journée, une excellente semaine, et à bientôt.